0: 欢迎收听《经营能不能的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤，又到了我们 Podcast 的时间了，也很感谢在座各位、呃、能够收听我们 Podcast 的这个内容。那我相信在座各位在收听的过程上，也可能会有很多的、呃、想要进一步了解的地方，欢迎各位可以随时跟我们联系，那我们一定会针对各位的需求呢，提供给各位更多的建议跟参考。OK， 今天呢、啊、要跟各位来谈的是在最近很热门的一个话题，那就是美国的大选啊。美国的大选呢、啊，很多人都很关心，这也是我在最近很多课程或西游班呢、啊、都会被问到的一个问题大家都很关心说，叫做美国大选呢、啊、谁会当选啊？第二个，那美国大选过之后对全世界，尤其是台湾，会有些什么样的一个影响？因此，今天就利用这个机会呢，跟各位稍微的做一个整理。做一个报告，其实不管美国大选谁当选，在座各位都可以看得出来，整个全世界的一个啊新的动向跟新的趋势的转变。在过去，我们总认为说，川普比较重视台湾，对台湾比较好；那拜登呢，好像对中国比较好，啊，所以都会有一个担心，万一拜登当选的话。那台湾是不是就会很辛苦？其实，在座各位从很多的资料报道里面呢，应该看到一个现象，或者是观察到一个现象，那就是美国民主党它的党纲已经把一中的主张呢拿掉了。换句话讲，美国民主党也必须顺应美国国内的民意，因为美国国内的民意呢有七十几个 percent， 将近八十个百分点呢是反中的，所以呢，民主党看到这个趋势。为了这一次的大选，因此他们就修改了党纲。那修改了党纲呢，最主要就是要让啊所有的选民呢不用去担心，因为特朗普一直针对这个在打。他说选拜登就等于啊被中国统治，将来我们美国人就要听中国的啊，所以老、啊、美国老百姓就会害怕。因此呢，民主党就针对这样的一个状况，所以他们把党纲修改了。我跟各位谈这一段，最主要是要告诉大家，不管共和党或民主党任何一个候选人当选，基本上美国的国家既定政策是反中是没错，所以对台湾应该会是比较好的。当然，当然，在座各位都很清楚，像川普当选好像对台湾会更好。不过呢，我想今天也利用这个机会跟各位稍微谈一谈政治上头的一些奥妙。不要认为川普对台湾呢。因为最近他的一些政策，其实是为了要获得到大选的胜利，所以他做的这些动作，各位都很清楚，他是个生意人。生意人呢，基本上是为了对他的企业，或者为他的这个政党，或者为他个人的既得利益，他就会用各种方法去达到他所想要的。所以呢，讲的悲观一点，我个人认为台湾只不过是他的一个棋子而已。但是说回来，既然如果台湾是他的一个棋子，那对台湾现阶段确实是有利的。各位可以看得到，我们过去的三十年，我们想要什么，通通都拿不到。可是最近这一年来，我们不要些什么，我们从来没有想过要些什么，通通都会强迫要。所以呢，台湾的整个军事的力量呢，就会从防卫型变成可以转进入到攻击型。那在如果在座各位稍微去注意到、关心到一些状况的话，你就会发现到。台湾过去的飞弹，大概的这一个发射的距离呢，都只能在一百五到0 0公里。这个是防卫型的一个啊飞弹，但是现在都增长型了，都到 2,000 公里了。那这个就代表，连中国的北到北京，西到重庆、成都呢，通通都是台湾飞弹发射完围。第二个，台湾的飞弹呢，已经变成全世界密度最高的国家。我们的这一个。所有的军舰、所有的飞机全部都在提升，所以这个对台湾来讲确实是一个好的消息。不过，各位，我们静下心来观察的话，你会发现到，虽然武器从防卫型变成可以进入到攻击型，但是台湾要付出去的代价是什么？就是必须付很多钱，要去买啊，这一买的时候，政府很多的这一个预算，政府很多的税收是不够的。所以就会产生两种情况：第一个，排挤效应会发生；第二个，因为资金的不够，所以就会开始征税。所以，所有的老百姓都必须注意到这两个情况会发生。第一个，排挤效应。什么叫做排挤效应？因为国防的支出增加，假设一个总预算不变，总预算金额不变的话，国防的支出增加，是不是其他的支出就会减少？所以，在座各位，这个叫做排挤效应。这个排挤效应对于我们总体的国民来讲，不一定会是很大的帮助。好，那假设政府说，哎，你们放心，其他的支出我都不变，我国王支出会增加没错，但是这个地方我不会产生排挤效应的话，那就要从哪征税？征税。在座各位有没有注意到最新的消息？电动车要开始征货物税，然后电动车呢，所有的电费要提升，所以这个就是变相的一个征税的现象。我只是举生活上的一个例子给各位参考。好，我们回过头来来谈，那在这样的一个情势之下，企业的经营到底应该注意些什么？会不会对我们产生一些什么影响？那我想在这个地方跟各位做三点的报告。第一个，在这个应该都发现得到，美国国务卿呢，蓬佩奥呢，他一直的坚持，未来全球的供应链会分成为。红色供应链跟非红供应链，好，所谓的红色供应链就是中国的一些企业，所谓的非红供应链就是非中国的一些企业开始强势的进行这样的一个啊区分，做这样的一个规划，这一来就使得很多的企业纷纷的离开中国，包括台商在内。但是我在看所有的相关的一些哎资料跟报道呢，我发现到台商离开中国最多的是科技产业。是电子产业，反而传统产业呢离开的不多，所以呢意味着什么？科技产业离开中国了，离开中国呢，基本上这些科技产业绝大部分是到台湾来，回到台湾来。如果是属于加工形态的，那就会到东协跟印度去。这个等一下我会再跟各位做详细的说明。所以呢，我们可以看到台商混滚回来了。第二个，转移台商回来之外呢，就是日本。日本政府呢配合美国，所以呢。日本政府就告诉日本的企业全速离开中国，由日本政府补贴，所以他就鼓励日本的企业呢回到日本，或者是到台湾，或者是到东协，或者是也可以到印度去。那以目前为止我的一个情报的收集跟观察，日本的企业百分之五十到东协去，百分之三十到台湾来，百分之二十回到日本去，这个是一个很重要的现象。也因为如此，会产生什么效应？台湾的工业区的土地。大涨，台湾的住家就是一般的住宅房价呢也大涨，只不过没有涨在台北市，涨在什么地方呢？跟各位做一个分享报告，涨幅最高是台南，第二是高雄，第三是新竹，第四是中立桃园，涨幅最高就是台南跟台中。我刚刚忘了台中，台南、台中，再来高雄，再来新竹、竹北，再来桃园跟新北。台北市到目前为止，今年度。房地产的涨幅只有6个百分点，可是台中跟台南的涨幅呢超过50个百分点。所以呢，这个就一个很明显的情况来看，对企业经营来讲，第一个因为回来的关系，因为回到台湾来的关系，第一个影响就是地价会调涨，不管是住宅的或者工业用地。第二个是劳动市场会产生非常严重的一些异动的情况，所以企业要注意到的是劳动市场的变动。像就我所知道，最近台积电。他在台南厂，记住啊，是台南的厂哦，因为它是五纳米跟三纳米的重心，台南厂哦，结果他到什么地方去招人？招人到嘉义去招人，所以我们就可以很清楚知道，这个一定会造成劳动市场的大移动啊，所以这个是所有台湾的企业。应该要注意到的情况，我再说明一次：第一个，房价会涨；第二个，劳动市场会变动；第三个，那就是相关的周边产业也会因为这样子，所以物价格会稍微的微幅的上涨。这个所谓的周边产业，就是跟电子产业相关的周边产业。这是原物料的供应，这是第一个；第二个是劳动市场，刚刚我提到了异动的情况，所以呢，生活面的一些需求呢，也会产生一些变化。所以末端的民生物价在。台中、台南、高雄跟大新竹地区呢，物价应该会稍微的微涨，这些是第一个影响。第二个影响呢，因为美国的大选，再加上去中国化的这个浪潮，所以呢，台积的飞鸿供应链，它是以台湾为基础，当然台湾不是唯一的，以台湾为基础，结合了日本，结合了印度，结合了东协，变成一个新的。产业链的整个连接，这个就是所谓的飞鸿供应链的形态。所以，在座所有或者收听我们这个节目的所有的企业界的朋友们，你们应该要去关心这个重点。我们是不是应该跟这个走势要结合在一起？我们有没有赶快的去做这样的一个布局跟思考？因为飞鸿供应链会变成为。非常重要的一个供应中心，像我刚刚提到的，美国在台协会就 A I T 呢，在上个月召开了一个非常重要的筹备会。这个筹备会就是新供应链的联盟。这个新供应链的联盟指的是什么？美国结合台湾、日本、加拿大，这一个泰国、澳洲、印度，变成为飞鸿供应链的重心。当然，这个飞鸿供应链的重心是以。电子科技产业为主，但并不是只有这个产业，其他的通通都是相关。意味着所谓的飞鸿供应链的意思是，未来非中国影响到的地区国家，全部都是飞鸿供应链的主供应中心。所以这个各位就要去密切的注意到。相对的，如果在座所有收听节目的朋友们，贵公司的主市场是在中国的话，那你们不一定要离开中国。而是应该在中国也要有厂，这个叫做红色供应链。我就举一个例子来讲，像苹果的手机，苹果的手机，它苹果有没有全部都撤出？没有。但是苹果帮苹果代工的很多台商呢，纷纷撤出中国。比如说这一个富士康集团就在中国减量，然后帮苹果做的，除了富士康之外，还有富士康旗下的伟创，富士康就把伟创卖给立讯，立讯是中国的企业，合作离开中国。所以我们就可以很清楚知道，想要以飞红供应链为主的都要离开中国。但是呢，苹果的手机在中国也有它的市场啊，所以呢，苹果就把中国的市场交给谁带工作，交给立讯。所以立讯也在整建它的上下游完整的一个产业链，这个是在座各位要去关心跟注意的。立讯在过去这半年的时间，并购了非常多台湾的企业在中国的子公司，可想而知，他们也在建立他们的供应链。所以这个叫做红色供应链。那未来全世界会走上红色供应链跟非红供应链。很简单的一个思维，红色供应链就是供应中国以及比较倾向中国的一些地区国家；非红供应链就是以所谓的民主自由国家为主，像是美国啦，像是欧洲啦，像是亚太地区啦，这一些将来都是非红供应链的主市场。我个人的解读跟观察是这样子。将来美国可能还会使出一个杀手锏，意思就是说，所有的刚刚我提到的欧美、亚太地区国家，包括南亚等等的对接地区国家，不准买 m a n e in China 的东西。那这下子在中国很多的企业过过去靠外销的，可能就会面对到非常大的冲击。所以这是第二个我们要去注意到。那第三大点呢、啊，对于企业会带来一些什么样的影响？在座所有收听节目的朋友们就要开始思考。美国的大选在红色跟绯红两大系统执行下去之后，那我们要注意到的一个情况，那就是全世界呢会产生重新洗牌的情况。那重新洗牌，我在西游班也好，在很多课程都告诉学员一句话，那就是二零二一年开始，全世界会进入一个全新的时代——去全球化时代、去中国化时代产生。那在这种情形之下，我们所有的企业要面对到的，我在第二点的时候谈的是在供应链的部分。现在第三点要跟各位来谈的是市场面的部分。未来想要去做，哎，维持着过去的长距离的国际贸易已经不太可能了。未来的国际贸易还是会存在，可是它会变成区域内的短距离的国际贸易。我们称之为叫做区域内的产销自主。在这样的一个变化之下，台湾的企业经营呢？必须要应对的措施是什么？第一个，台湾的企业必须做国际布局的准备，而且动作不能够慢，也不能够犹豫，因为你一犹豫就断掉了。为什么？因为所有的各这个经济区域经济体里头呢，都会开始产生区域经济体的自给自主的经济模式，这种产业经济模式未来会变成主流。所以，台湾所有的企业如果想要呃坚持着维持着过去那种长距离的国际贸易的话，那、啊、不太可能了，所以我在喜油班告诉大家一件事情：未来趋势在区域经济体的趋势是什么？第一个，在地化现象会非常明显；第二个，交期会变得很短，过去交期可能要三十天，现在交期可能是一天到三天；第三个，买的量不会很大，它不会被大量库存，因为短距离就可以供应了。过去是长距离的国际贸易，一一趟就要三四十天，所以大家就要备货。未来备货的现象会不在了，所以呢，所有的企业都必须要开始做国际布局的应对准备。在这个国际布局的应对准备之下呢，企业的用人就要开始改变了。你不能够一直想着我要从台湾派人出去，所以我在很多课程都告诉学员，多国籍企业的成员的组织形态会变成主流。这个意思就是说，台湾有非常多的企业。一定要雇佣到多国籍人士，不再只是台湾。而且呢，各位一定要了解，台湾现在劳动市场是越来越小，我们台湾的劳动参与率很悲哀，输给日本，也输给韩国。各位大家都以为日本跟韩国是哎劳动参与率不高，错，比台湾高。我看到了一份最新的资料，台湾的劳动参与率呢，真的看得有点伤心了、啊。年龄呢，从二十四岁到三十岁的，我们台湾市场的劳动参与率只有八十三，日本跟韩国。都在九十个 percent， 各位想一下，那十七个 percent 的那些年轻人跑去哪里？这是值得思考的。所以呢，你要想要依赖大量的雇佣劳动力的这样的一个旧观念要修正。当我们做国际布局的时候，当我们被迫一定要到海外发展的时候，那我会建议各位开始要做多国籍人员雇佣的准备。所以这是在今天这个主题上面呢、啊，因为这个主题比较大，所以我就跟各位多谈一些，让大家了解。换句要讲，要注意到三个重点：第一个，整个整个美国的大选、国际政治局势的变化，对台湾会不会构成一些威胁或影响？尤其是我们不讲战争，我们讲台湾的军备增加之后产生的预算的排挤效应。第二个是企业要去面对到红色跟非红供应链的这样的一个区分，所以我们就要开始想清楚我们的企业主市场在什么地方。在中国以外地区，那就要走上飞鸿供应链的模式。但是中国市场蛮大的，所以如果以中国市场，那你应该要有一个工企或者一个厂专门来应对中国市场的需求。第三个就是在这样的一个情形之下，那企业就要开始进行国际布局，尤其区域经济时代来临的时候，那我们企业的应对就要赶快做一些未雨绸缪的准备。谈未雨绸缪呢？或许时间点要晚了一下些，因为二零二一就要开始了，所以要加快脚步。这是今天就这个主题跟各位的一个分享报告，希望能够带给大家一些的哎、呃、建议跟参考。要想好，要加快规划脚步，这是我的丁咛跟提醒。谢谢大家，我们下一次再会，谢谢。感谢政治集团的赞助，让我们节目能够顺利的。